0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je vedúci katedry ústavného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského a poradca prezidentky Zuzany Čaputovej Marian Giba. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Giba, prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla podpísať novelu trestných kódexov s odôvodnením, aby umožnila ústavnému súdu rozhodnúť, či sú alebo nie sú v súlade s ústavou a žiada aj pozastaviť ich účinnosť. Prečo bol takýto postup jediná možnosť, ak prezidentka chcela, aby mal ústavný súd dostatok času na posúdenie?
1: Dnes máme 16. február, toto má byť účinné 15. marca, čiže to je plus-minus mesiac. A berme do úvahy, že aj tá novela, len pre predstavu divákov a čitateľov, má rozsah 75 až 4. To nie je zákon na dvoch, troch stranách, ale to je niečo mimoriadne rozsiahle. Takže ani od ústavného súdu sa nedá očakávať, že za dva, za tri dní to celé navníma a posúdi. Čiže to je jeden aspekt veci, že je to niečo, čo je veľmi rozsiahle. A ten druhý aspekt, ktorý aj prezidentka vysvetľovala, že nevidela žiadnu šancu na to, aby cez veto docielila nejaké pripomienky teda presadenie nejakých svojich pripomienok podstatných k tomuto zákonu na dramec tých, ktoré koalícia sformulovala a dala do pozornosti, že prípadne by si ich mohla osvojiť. Takže v tejto situácii bolo z pohľadu prezidentky logické dať to na ústavný súd čím skôr, aby mal relatívne čo najviac času na to, aby to mohol posúdiť, lebo keby sa to vetovalo, tak Určite ten čas, ktorý by mal ústavný súd, by bol kratší a nevieme, okoľko by bol kratší, pretože o prelamovaní veta sa dá rozhodovať na druhý deň potom tom, ako ho prezidentka doručí a dá sa rozhodovať aj o tri týždňa, o mesiac, o dva, hypoteticky.
0: Čiže pani prezidentka mala obavu, že ak by to vetovala, to veto by nebolo prelomené bezodkladne, ale by sa to snažila vládna koalícia posunúť čo najbližšie k účinnosti toho zákona, aby zabránila práve tomu, že to posúdi ústavný súd?
1: No, to bola aj obava, ktorú vyslovne sformulovala a zároveň k tomu bol ten druhý aspekt, že nevidela reálnu šancu, že by sa cez veto dali presadiť nejaké pripomienky. Ktoré... Že, by to, bolo že by to veto bolo úspešné z jej pohľadu. Tak.
0: Peter Pellegrini vo čtvrtok večer v televízii JOJ povedal, že prezidentka týmto podpisom hrá Vabank. Je to Vabank?
1: Nerozumiem tomu, ako to malo byť myslené, že v čom je ten bank, ale teda môžem povedať, že prezidentka týmto podpisom otvára cestu, aby zákon mohol ísť čo najskôr na ústavný súd.
0: A zároveň Peter Pelegrini povedal aj takú vetu, že kto vie, či si už Zuzana Čaputová nezavolala s predsedom ústavného súdu pánom Fiačanom a či už náhodou nevie, že ako ten ústavný súd rozhodne. Ako vnímate takéto reči?
1: No tak v prvom rade je absolútne nemysliteľné niečo takéto, že by si volala a, a čokoľvek sa pokúšala ovplyvniť, to nikdy nebolo, čiže neviem, či, či mám, ako sa k tomuto mám vôbec vyjadrovať, ale myslím si, že bez akéhokoľvek základu takéto kategorické a, a negatívne tvrdenia len tak povedať, asi nie je úplne šťastné.
0: To nie je to v podstate dehonestácia toho ústavného súdu, keď už dám bok pani prezidentku, teda že sú v nejakom no politickom zápase?
1: To, to je ďalšia vec, lebo áno, môže sa to aj tak chápať, že v podstate hovorím tým o ústavnom súde, že je ochotný na takúto hru pristúpiť, ale hlavne hovorím v prvom rade, to je nemysliteľná vec.
0: Je to z ústavno-právneho hľadiska v poriadku, že vládna moc, parlament, koalícia vie tak šachovať vlastne s lahotami a tak si prispôsobovať svoje vlastné rozhodnutia, že z toho úplne vynechá ústavný súd a že vie zabrániť kvôli tým všelijakým časovým okolnostiam tomu, aby ten ústavný súd zákon posudil.
1: Mhm. Neviem, či vie zabrániť a ne, neviem ani, nechcem tu špekulovať, pretože treba vychádzať z toho, že sme demokratický štát Európskej únie, čiže normálne, keď je prezidentom zákon podpísaný, tak je to otázka maximálne dní, niekedy hodín, kým bude v zbierke zákonov. Takže ja chcem veriť, že aj teraz to tak bude, tak ako to štandardne vždy býva. Čiže ide to v zbierke a ide sa ďalej. Toto by, toto by bol očakávaný normálny priebeh veci. Ak by sme teraz išli spekulovať nad tým, že či sa bude taktizovať, nebude taktizovať, či tu bude pokus na nejakú obštrukciu alebo o vyšachovanie ústavného súdu, tak tým, že ten návrh už bude od budúceho týždňa ležať na ústavnom súde, tak treba povedať, že záleží veľa od ústavného súdu, ako sa on sám k tomuto postaví, lebo to nie je tak, že nejaký predstaviteľ zákonodárnej alebo výkonnej moci len tak vyšachuje ústavný súd a on nemá čo s tým robiť. Pretože Ústavný súd má relatívne širokú paletu možností, ako naložiť s vecami, ktoré má.
0: Hovoríte, že zatiaľ nevieme, že či náhle obštrukcia, ale prezidentka ju už predpokladá, veď preto to aj podpísala. Lebo keby si bola istá, že nikto nebude obštruovať a veci pôjdu plynule, tak ono ešte aj potom schválení Veta vlast, alebo prelomení veta, by bol čas to poslať na ústavný súd, keby sa postupovalo bezodkladne. Ale už teraz sme videli, že ten zákon predseda vlády podpísal a doručil prezidentke až po šiestich dňoch. Už to samotné je neštandardné, nie?
1: No, bolo to neštandardné, pretože... Aká je bežne Pravidlom býva, že keď sa niečo v parlamente schváli, tak na druhý deň, alebo keď nie hneď, ten ďalší deň, tak do dvoch dní to je doručené v prezidentskom paláci. Čiže keď to bolo schválené štvrtok večer. Pokiaľ mi je známe, tak v piatok už bolo, alebo ešte neviem dokonca, či nie štvrtok v noci, ten, ten zákon sfinalizovaný, účesaný, opravené nejaké tam preklepy a takéto št... bežné redakčné úpravy, ktoré bývajú. Čiže ak nie v piatok, no tak v pondelok by bolo absolútne bežné, že by ten zákon bol doručený Takto to aspoň v iných prípadoch chodí. No, teraz prišiel po šiestich dňoch, tak prišiel po šiestich dňoch.
0: Zohralo aj toto nejakú úlohu pri rozhodovaní pani prezidentky, že už nejako vidí, že zrejme tam bude aj ďalej pokus o obštrukciu alebo predvídaho?
1: Tak ona sama povedala, že neviem, minimálne z toho, čo hovorí, tak je jasné, že nevylučuje, že aj takéto niečo môže nastať. Či to zohralo rolu, tak určite, keď sa 6 dní strati s tým, že sa zákon doručuje z úradu vlády do prezidentského paláca, tak nie je to štandardné, čiže to sú nejaké náznaky, ktoré ktoré brala do úvahy, ale stále vychádzajme z predpokladu, že teraz, keď už je zákon podpísaný všetkými troma ústavnými činiteľmi, tak otázka nestojí tak, že niekto ešte v ňom má niečo alebo môže niečo analyzovať, posudzovať, vyhodnocovať, ale to už je len čisto úradnícky postup, ktorý sa dá veľmi rýchlo realizovať, takže treba, treba vychádzať z toho, že by mal byť začiatkom budúceho týždňa zbierka.
0: Toto rozhodnutie, ktoré pani prezidentka urobila, sa podľa toho, ako ona doteraz vykonávala mandát, na ňu až tak veľmi nepodobá, lebo vlastne podpísala zákon, s ktorým nesúhlasí. Predpokladám, že to pre ňu nebolo úplne ľahké rozhodovanie. Bolo ťažké ju presvedčiť? Váhala dlho?
1: Tak zvažovala, však minimálne teda prvých 6 dní ho ani nemohla podpísať, lebo ho nemala, takže to minimálne to bol nevyhnutný čas, kedy určite nad tým musela už rozmýšľať. Ale ale ja môžem povedať to, čo čo poviem, hovorím aj študentom na prednáškach z ústavného práva. Povedal som to aj prezidentke ako svoj názor. A že naozaj ten podpis pre bežného človeka podpis znamená súhlas. Keď idem si objednať niečo alebo nejakú zmluvu zatváram, tak dám tam svoj podpis, čím hovorím, že s týmto súhlasím, čo je na tom papieri. Ale prezident, to je predsa len 5 miliónov ľudí, jeden prezident. To nie je otázka toho, že... S každým zákonom, ktorý, ktorý hlava štátu podpíše, sa dá povedať, že súhlasí. Veď aj prezidentka Čaputová celý svoj mandát pri uplatňovaní práva VETA sa riadila tým, že ak nevidela problém v ústavnosti, tak ten zákon podpísala, lebo to brala tak, že, že je vedcov parlamentu, ako zákonodárnu úpravu príjme. A že jej úloha je v tom, že keď vidí problém s ústavnosťou, tak konať kroky. Čiže ja by som to nevnímal kategoricky tak, že keď hlava štátu nejaký zákon podpíše, tak to je to, k čomu sa celým človekom hlási a, a súhlasí s tým, ale zkrátka je to v bežnej prevádzke je to možno signál toho, že nevidí tam ústavný problém. V tejto výnimočnej situácii, aj z so ohľadom na čas, je to signál toho, že vidí tam problém a keďže chce, aby sa ten problém čím skôr dal vyriešiť na tom mieste, ktoré je najpovolanejšie riešiť, to znamená ústavný súd, tak ten podpis je cenou za to, aby sa touto cestou dalo ísť. Mimochodom, prezident Havel toto tiež urobil minimálne raz, keď nesúhlasil so zákonom, ale tiež to vyhodnotil Takže je zbytočné vetovať, pretože, pretože to k ničomu nepovede, preto to podpisuje, aby to dal na ústavný súd a, a dal mu zapravdu ústavný súd.
0: Aký to bol zákon?
1: To bol zákon, tuším, to bolo niekde 2002 o súdcoch alebo súdoch Českej republiky.
0: Ako ste vnímali v prezidentskom paláci to, keď Robert Fico napísal pani prezidentke líst a vyzvali ju, aby zákon vetovala konkrétne v tej časti premlčacích lehôd, ktoré sa týkajú znásilnenia a povedali, že koalícia sa tým bude vážne zaoberať. Vlastne chcel, aby ste opravili niečo, za čo predtým pri plnom vedomí hlasovali, lebo veď boli upozornení pred tým hlasovaním aj na to, že, že tie lehoty pri znásilnení sa skracujú.
1: No, neviem, či by som to povedal tak, že ju priamo vyslovene vyzval, aby vetovala, lebo on to formuloval tak, že rešpektuje jej právo uplatniť alebo neuplatniť veto, ale informoval ju, priložil tam aj konkrétne znenie pripomienok, ktoré by mohli byť a informovali ju, že ak takéto pripomienky budú, tak že budú odporúčať poslancom, aby ich schválili. Ale zároveň z toho listu vyplynulo, že ak by išla na drámec, takže tam asi tá ochota schváliť nebude, čo asi bola podstatná informácia aj pre prezidentku, ktorá ju potom aj nejako utvrdila v tom rozhodnutí, ktoré nakoniec urobila. Prečo? No veď sama povedala, že aj z toho listu predsedu vlády vyrozumela, že nebude vôľa pri jej prípadnom vete sa zaoberať inými alebo schváliť iné pripomienky než tie, ktoré, ktoré jej boli ponúknuté.
0: A ona mala zásadné pripomienky aj k iným častiam?
1: No neho. určite áno, veď nielen k tomu, čo... čo... Kde, skončila bolo, tá kde skončila tá debata. Lebo to nakoniec ani nie je samotná tá najpodstatnejšia podstata celej právnej úpravy. A... Tam, tam si myslím, že tých pripomienok by bolo veľké množstvo, ale až také veľké množstvo, že neviem, či by vôbec bolo reálne tam dávať jednu po druhej, alebo skôr to vetovať, ak vetovať, tak ako celok.
0: Ale aj v tomto prípade, ktorý vlastne prezidentka zvolila, stále hrozí, že z toho vláda vie ten ústavný súd, udovopovedané, vyšachovať cez tú zbierku zákonov. A najprv sa opýtam takto, Prezidentka povedala, že zákon napadne na ústavnom súde v pondelok alebo útorok, teda začiatkom týždňa. Chce dať nejaký čas, aby vyšiel v tej zbierke zákonov a zrejme aj do pondelka uvidí, či tam vyjde. Ak, ak nevyjde, tak vlastne bude konať. Je podľa vás možné napadnúť zákon na ústavnom súde, aj keď nevyjde v zbierke zákonov?
1: No ono sa to už stalo. Pri najmenšom koncom roku 2020 keď skupina opozičných poslancov napadla ústavný zákon, ktorým sa novelizovala ústava v oblasti súdnej moci a okrem iného sa odnímala aj ústavnému súdu právomoc posudzovať súlad ústavného zákona s ústavou, tak ten zákon napadli na ústavnom súde ešte predtým, než bol uverejnený v zbierke zákonov a nebolo to prekážkou toho, aby ústavný súd tej veci konal, aj keď im nevyhovel v konečnom dôsledku, ale vtedy... To prebehlo tak, že keď sa ešte uverejnilo zbierke, tak sa aj doplnilo to číslo zákona, ale, ale samotný fakt, že je podanie urobené ešte predtým, než zákon vidie v zbierke zákonov, už na to máme príklad, že... Nie, dôvodom, aby to ústavný súd z vrátil, odmietol a povedal, týmto sa nemôžeme zaoberať.
0: Čiže vy my si myslíte, že aj keď to nevíde v zbierke zákonov, príde podanie, že ústavný súd by to mal zaevidovať, prideliť konkrétnemu sudcovi spravodajcovi a normálne štandardne konať? No
1: vychádzam z toho, že to tak bude. Teraz otázka je, že kedy, v akej fáze bude konať alebo rozhodovať, tak to je už na ústavnom súde. Ale, ale opakujem, to, že nevyšiel v zbierke zákonov, nie je prekážkou toho, aby Ústavný súd mohol začať konať.
0: Čo ak ten zákon hypoteticky vyjde v zbierke zákonov, dajme tomu 14. marca? Mm-hmm. Môže Ústavný súd pozastaviť jeho účinnosť aj skôr, ako vyjde v zbierke zákonov?
1: Zase to poviem asi tak, že v štandardnej prevádzke by sme nemali k takejto eventualite dôjsť, pretože všetko by malo prebehnúť normálnym spôsobom, teda vyjde to v zbierke zákonov a teda nepríde rad takáto uváha. Ak by sa toto stalo, že by to bolo teda krajine neštandardné z hľadiska nejakého zdržiavania zdržiavania e, publikácie zákona v zbierke, tak ústavný súd má širokú škálu možností, ktoré vie použiť, ak bude chcieť, ak usúdi, ak uzná za vhodné, že áno, lebo dovolím si poukázať aj na to spomínané rozhodnutie, kde mu odňali právomoc posúdzať súľad ústavných zákonov z ústavov, tak tam ústavný súd povedal, povedal zaujímavú vec, že na jednej strane teda verie, že keď mu tú právomoc odňali, tak ju nemá, ale že ak by parlament, budem to teraz voľne hovoriť, úplne vypadol zo svojej roli a urobil by nejaký exces, kde by išiel ústavu celkom zmeniť v jej, jej najzákladnejších rysoch. Takže priamo úmerne tomu by aj ústavný súd sa cítil kompetentný zasiahnuť a že vo výsledku by tak či tak bol ochotný taký ústavný zákon zrušiť a že by to bola nejaká reakcia na exces parlamentu. Čiže chcem tým povedať, keď urobím paralelu s takouto špekuláciou, ako tu teraz máme, že pokiaľ ústavný súd vidí, že je tu nejaká snaha e, znemožniť Obstvovať. štandardné postupy, v ktorých by on mohol konať, tak si myslím, že má dosť možností, aj takých, ktoré obvykle nepoužíva, ale vzhľadom na vynimočnosť situácie by použiť mohol, aby tomuto čelil. Lebo, lebo potom by to znamenalo, že sa sám nechá viac menej dobrovoľne vyradiť z hry a neviem, či by, tým potom, či by s takýmto niečím dokázal byť sám v poriadku a, a či by zároveň aj nebolo, nebolo nejako narušené to, že, že, že aká je vlastne úloha ústavného súdu v systéme a že čo má robiť, keby bolo také jednoduchého nejako vyradiť z hry.
0: Aká je vlastne úloha?
1: No úloha ústavného súdu, veď nakoniec ústavný súd tu nie je na to, aby škodil. predsa. A keď tu máme zhodu v rámci štátu a ústavného systému a ústavy na tom, že potrebujeme ústavný súd, tak ho potrebujeme na to, aby kontroloval či sa dodržiava ústava, vrátanie toho, že má kontrolovať aj parlament pri jeho zákonodárnej činnosti, teda kontrolovať parlamentnú väčšinu, lebo základné pravidlo, logika a zákonitosť demokracie je, že ten, kto je dnes v parlamente vo väčšine, zajtra môže byť v opozícii. Čiže preto tu má byť ten ústavný súd, aby žiadna parlamentná väčšina nemohla si to valcovať a aby tu bol nejaký strážca, ktorý v záujme všetkých, aj tých, ktorí sú dnes, v opozícii aj tí, ktorí tam zajtra budú a tak, ako sa pri tej moci striedajú, tak aby sa rešpektovali elementárne pravidlá a aby sa nelámala nejaká ústavnosť cez koleno a osobitne nie v takých situáciách, samozrejme, kde hrozia nejaké nezvratné dôsledky, lebo čím viac by také dôsledky hrozili, tak tým akutnejšia je potreba, aby ústavný súd zasiahol.
0: Aký je vlastne štandardný čas, ako rýchlo tá zbierka zverejňuje tie zákony? Máte nejakú Štatistiku viete povedať, že koľko to najdlhšie trvalo? No,
1: štatistiku nemám a ja teraz nevylúčujem, že za 30 rokov mohli nastať rôzne situácie, ale štandardne, bežne, bez ohľadu na nejaké poriadkové lehoty, ktoré niekde sú v zákonoch, ale to sú naozaj, to sa nepočíta s tým, že má sa ísť na ich hranu, tak ak prezident podpíše zákon alebo je prelomené jeho veto a oznámi Národnej rade, že zákon nepodpisuje, tak je to otázka jedného, dvoch dní, ale ak je núdza, alebo sa, ja neviem, je, žia, je žiaduce to nejak zverejniť rýchlejšie, tak je to otázka hodín. Akože zbierka zákonov to nie je, nepredstavujeme si to tak, že tam je nejaký dlhý rad, kde 10-12 dní treba vystať, kým, kým sa nejaký zákon dostane na rad. To je otázka naozaj v štandardnej prevádzke, je to otázka dní a ak treba, tak aj hodín.
0: Ešte sa hovorí o jednej obštrukcii a to, že čisto teoreticky vlastne aj to rozhodnutie ústavného súdu vychádza v zbierke zákonov. Čo ak napríklad, hypo, hypoteticky, zákon vyjde v zbierke 1. marca, čiže by to trvalo zhruba 2 týždne, nie, nie pár hodín, ako hovoríte, že je bežné. Ústavný súd napríklad 10. marca rozhodne o pozastavení účinnosti, ale Ministerstvo spravodlivosti zverejní toto rozhodnutie v zbierke až 16. marca. Môže to urobiť, lebo je tam 15-dňová nejaká
1: poriadková, poriadková
0: lehota. lehota, ktorá jej prekročenie nič neznamená, okrem možno nejakej, nejakej pokuty. Akým dňom vlastne to bude právoplatné? Platila by a tá hromadná amnestia alebo nie?
1: Zase. V štandardnej prevádzke by sa to nemohlo stať, pretože aj keby 10. marca ústavný súd rozhodol a vieme, aké sú, aké sú tam, má postupy. byť účinnosť a bežné postupy, keby to ústavný súd poslal do zbierky a ešte by akcentoval, že to žiada zverejniť okamžite, tak by nemal byť problém s tým, aby 11. a 12. to zbierke vyšlo. Ak by sme išli na to takou cestou, že za sebeme predpokladať, čo verím, že nebude, nejaká, nejakú obštrukciu, tak opäť ústavný súd má nejaké možnosti, pretože on má v zákone paragraf, ktorý hovorí, že rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť momentom doručenia poslednému zúčastníkov konania, alebo v prípadoch, ktorý zákon stanovuje, že vtedy, vtedy, tak, tak nadobúda tak, ako zákon stanovuje. Čiže čo? toho,
0: by Peter Pellegrini nepreberal poštu, tak je problém s doručením?
1: A, zá... a zákončené je to tým, že ak z rozhodnutia ústavného súdu nevyplýva iné. Čiže opäť... V oči, v oči nejakej obštrukcii. Viem si predstaviť, že by ústavný súd mohol naformulovať svoje rozhodnutie tak, že, že bude tak povedať málo záležať na tom, kedy to v zbierke vyjde. A zase sme pri nejakých netradičných schémach, ale hovorím, že ten ústavný súd má veľmi široké možnosti a záleží od neho, akým spôsobom ho, ho hodla s nimi naložiť. No a to bude asi do veľkej miery podmienené aj tým, ako on sám bude priebežne vyhodnocovať tú situáciu. A ďalší aspekt, ktorý tu je, a myslím si, že v Polsku nastal nejaký, nejaký taký prípad presne s týmto súvisiaci, že o niečom rozhodol ústavný súd, zdržalo sa to kde si a potom prišla na dotázka, že čo s tým, tak súdy to začali brať tak, že to brali, že to bolo už v ten deň rozhodnutia ústavného súdu, lebo lebo vlastne nejaké zase zdržiavanie, účelové zdržiavanie, ak by som predpokladal, že ich malo byť, tak by sa dalo vnímať ako materiálne nerešpektovanie rozhodnutia ústavného súdu.
0: Čiže ústavný súd v podstate veľmi rýchlo, už budúci týždeň, keď dostane to podanie, uvidí, že či sa dá tá obstrukcia zo strany vlády predpokladať alebo nie, lebo uvidí, že keď to v pondelok, útorok nevíde v zbierke, že to je zvláštne.
1: No asi, keď to nevíde začiatkom budúceho týždňa v zberke, tak sa to bude dať považovať za zvláštne.
0: Tá situácia je špecifická v tom, že tie trestné kodexy spôsobia vlastne tú, tú hromadnú amnestiu a, a to uvoľní tí, tých bezpečnostných pomerov, ak budú platiť čo i len jeden deň. Čiže vlastne nie je to tak, že ústavný súd to môže... 18. opraviť, lebo už to bude 3 dní platiť a už sa teda na každého toho obvineného obžalovaného bude musieť pozerať cez priznutých trestných kodexov. Zažili ste vlastne už podobnú situáciu, že ústavný súd má odvrátiť nejaký následok a musí to stihnúť ešte predtým, ako zákon nadobudne účinnosť.
1: No stalo sa už to, že ústavný súd pozastavil účinnosť ešte predtým, než vôbec nastala. To sa stalo. Áno, to sa stalo aj nie tak dávno. Tuším niekedy v decembri 2021 pozastavil účinnosť e, nejakého ustanovenia v zákonníku práce, ktoré malo tú účinnosť nadobudnúť 1. januára 2022. Čiže rozhodoval o zákone, ktorý už bol platný, vyhlásený, ešte nebol účinný a tú účinnosť pozastavil. Čiže v tomto, ako to to by nebolo prvýkrát.
0: Ale asi tie následky neboli také mimoriadné preštát, že? Áno,
1: áno, veď ak sa o tomto bavíme, že či takto rozsiahlú zásadnú zmenu, ktorá by bola zároveň aj predmetom nejakej ústavnoprávnej polemiky, že či si pamätáme, no tak... To neviem, nevybavuje sa mi tak, lebo toto je naozaj zásadná systémová zmena celej trestnej legislatívy vo viacerých ohľadoch a myslím si, že to je určite najrozsiahlejšia úprava trestného práva za dlhé roky.
0: Čo je to vôbec za situáciu, že parlament vláda na jednej strane a prezidentka tu nejak súťažia, bojujú o čas, aby zákon mohol posúdiť ústavný súd? Kde sme sa to vlastne ocitli?
1: No, tak čo mám na to povedať? Ja stále môžem len zopakovať x krát, že chcem veriť, že keď už ten proces bol taký, aký bol aj s výhradami, ale nejako bol ukončený, je tu prezidentský podpis pod zákonom, že to vyjde zbierke tak, ako má a že sa nebude nejako exponovať, alebo. Ďalej, ďalej vyhrocovať tá situácia, lebo, lebo sú nejaké pravidlá, ktoré bez ohľadu na to, či je taká alebo taká poriadková tak kde si napísaná v zákone, sa v demokracii hodnej svojho mena rešpektujú a, a určite je žiaduce, aby sme sa nejakými svojimi postupmi aj prístupom ústavných orgánov podobali na vyspelý štát Európskej únie a nie na, na nejakú rozvojovú demokraciu. Takže ono tá tzv. politická kultúra je veľmi podstatná a vždy len treba na ňu apelovať, lebo je fajn, keď sa dodržiava.
0: Ale už asi tušíte, že sa momentálne na to nemôžeme spoliehať?
1: Tak tušíme alebo netuším. No, sme v nejakom bode, ano, mali sme tu zatiaľ nejaké zdržanie šiestich dní pri zákone. Ja nechcem predbiehať a špekulovať alebo prezumovať, že, že tu bude pokračovať nejaká, nejaká ďalšia obštrukcia, ak... Ak, s tou podmienkou, že ak bude, tak podstatné je, že vec leží na ústavnom súde a že má on v rukách možnosti štandardnejšie, aj menej obvyklé, čo s tým robiť.
0: Ale vy ste, predpokladám, rátali aj s tým, už keď ste videli, že to zdržanie nastáva, rátali ste s tým aj, že bude dlhšie, že? že môže to trvať aj mesiac, kým to ten premiér podpíše.
1: Nešpekulovali sme nad tým. Ako to ťažko, ťažko by som si vedel predstaviť, že to mesiac nepodpíše, lenže, lenže nedošlo to do takého bodu. Bolo to áno, bolo to aj prezidentka povedala veľmi nezvyčajné, že po šiestich dňoch, ale tak tých šest dní ešte nenásobí ani nedeli, vzhľadom na to, že máme mesiac do účinnosti zákona.
0: Ako rýchlo vie ústavný súd rozhodovať? Povedali ste, že zrejme nie je zo dňa na deň, lebo to má viac ako 70 strán. Ale väčšinou, keď sa povie ústavný súd, tak človek si predstaví veľmi dlhotrvajúce rozhodovanie. Niekedy aj mesiace, niekedy aj roky. Čiže ako rýchlo vedia súcovia toto posúdiť?
1: Tak rozlišujme v prvom rade, že jedna vec je rozhodnúť o prijati na ďalšie konanie a prípadne o návrhu na pozastavenie účinnosti. A druhá vec je rozhodnúť o veci samej. Pretože to, čo sa očakáva od ústavného súdu v prvom kroku, je, že povie, či návrh prezidentky prijíma na ďalšie konanie, čím povie, že ho bude vecne skúmať a v akom rozsahu. A zároveň, či vyhovie návrhu na pozastavenie účinnosti. Toto je pri takej vážnej legislatívnej zmene, aká je tu. Nepochybne prvá vec ktorú musí ústavný súd hneď začať riešiť, alebo teda vychádzam z toho, že mal by, lebo on, je, on má jasne v zákone napísané, že on nie je viazaný poradím, k akomu veci došli. To znamená to, že jemu niečo príde 19. februára, neznamená, že hneď to nemôže začať riešiť a priorizovať to, keď vidíš, že situácia je vážna. Tak nečakajme pri takomto zákone, že keď v pondelok dostane podanie, tak v stredu 21. bude už rozhodovať o, o pozastavenie účinnosti alebo o tom, či príjme na ďalšie konanie. Ale mesačná alebo takmer mesačná lehota je z môjho pohľadu určite taká, že sa dá relatívne pohodlne zvládnuť z pohľadu ústavného súdu, aby mohol rozhodnúť o tom, či to príjme na ďalšie konanie ale a, a čo s tým návrhom na pozastavenie účinnosti. Lebo, lebo aj pri berúc do úvahy objem toho zákona, že to nie je jeden, dva paragrafy, ktoré sa napadajú, tak aj tak si myslím, že, že to zvládnutelné je.
0: Ešte sa spýtam na to možné opravenie toho zákona z pohľadu vládnej koalície, ktorá možno aj politicky vidí, že, to že je to násilnenie, že je to problém a hovoria o tom, že by to opravili uh, možno aj akousi novelou, ktorú by mm-hmm. uchválili v zrýchlanom legislatívnom konaní a tak, aby ju stihli schváliť ešte, kým vlastne tá tá pôvodná novela nádobudne účinnosť. Dá sa toto urobiť, ak zákon nevyšiel v zbierke zákonov?
1: No tu sa dostávame k technickým veciam. Je, určite by to bolo problematické, keby nevyšiel v zbierke zákonov, ale nebolo by to prvý ani druhý krát že by sa menil zákon, teda keď vychádzam z toho, že v tej zbierke vyjde, tak sa v minulosti viackrát stalo, že sa menil zákon, ktorý už bol platný, ale ešte nebol účinný, ešte predtým, než nadobudol účinnosť, lebo sa zistilo, že je tam nejaká chyba alebo niečo, nejaký problém, takže technicky sa to určite zvládnuť dá. No a samozrejme,
0: za predpokladu, z, z, že to čím, čím
1: skôr to vyjde zbierke, tak o to, o to jednoduchšie.
0: Čo je vlastne hlavná námietka pani prezidentky, pre ktorú žiada pozastaviť účinnosť tých novel?
1: No tak tá účinnosť je žiadaná pozastaviť predovšetkým preto, že tu sa zasahuje do premlčacích dôb, ktoré sú v behu a, a kde, keď sa stane, že sa dňom účinnosti zákona premlčia nejaké skutky, tak to môže mať veľmi negatívne vplyvy a potenciálne nezvratné na práva poškodených, lebo na to netreba zabúdať. Že na jednej strane trestné predpisy nemôžu valcovať obvinených a obžalovaných, že oni majú svoje práva, musia mať možnosť sa efektívne hájiť, ale sú tu aj práva tých, ktorí utrpeli nejaké škody trestnou činnosťou, ktorú niekto iný spáchal. Čiže, čiže toto je tá jedna veľká obava. Potom je tu aj otázka toho, že štát má nejaký tzv. pozitívny záväzok, spočívajúci v tom, že má aktívne a efektívne vyšetrovať a postihovať trestnú činnosť. A vôbec ďalšie systémové zmeny, ktoré, ktoré toto prináša, z ktorých možno, že ani nie všetky ešte sú úplne jasné, pretože tak obrovský objem legislatívnych zmien, ktoré sa ešte aj na poslednú chvíľu, lebo myslím si, že ten pozmeňujúci návrh bol nejaký deň pred tým, ako sa to schválilo, predložený a bol rozsiahlý, môžu, môžu objaviť a vyskytnúť v praxi, že, že odôvodňuje ten záver, že teda radšej to pozastavme, lebo tá núdza tu nie je že objektívne, že to musí platiť už, lebo byť účinné od 15. marca, lebo sa niečo strašné stane, keď to nebude a že radšej to v pokoji posúdiť, preskúmať a, a nech to tú účinnosť nadobudne potom, lebo veď konec ono sa nedá vylúčiť, že ústavný súd aj keby pozastavil účinnosť, takže potom v priebehu konania, keď sám ústavný súd vyhodnotí, že už dôvody na pozastavenie účinnosti pominuli, no tak tú účinnosť pustí, alebo že rozhodne už vo veci a že, že nemusí tam konštatovať protiústavnosť od hlavy po pety, ale len v nejakých častiach, alebo aj vôbec.
0: Do akej miery pani prezidentka tú protiústavnosť opiera aj o to, že išlo o zrýchlené legislatívne konanie?
1: No aj to je jeden z argumentov, samozrejme, pretože, pretože nebol na to skrátené konanie žiadny zákonný dôvod a berúc aj zase do úvahy ten veľký objem rozsah celej novely, tak to skrátené konanie nebolo na mieste, čiže to je jeden z dôvodov tvrdenej protiústavnosti.
0: Tie dôvody, čo ste pomenovali predtým, že to poškodí vlastne poškodeným v trestnom konaní, že to proste nie je fér. Je toto Proti Protiústavné. Nemá vláda, parlament, právo, prírod, mm. hoc aj takúto amnestiu v prospech zločincov, ak za to zahlasovala väčšina?
1: No, v prvom rade, ak chceme hovoriť o amnestii, tak potom by sme mali rešpektovať to, že amnestiu e, udeluje prezident a nemôže urobiť to sám, ale musí mu to spolu podpísať buď predseda vlády, alebo minister. To je tá, tá ozajstná amnestia. A že sme v roku 2001 zrušili možnosť aj pre prezidenta udeliť amnestiu aboličnou formou. Čiže ešte predtým, než je právoplatne odsúdený niekto. Amnestia sa dnes dá udeliť len tomu, alebo na skutky, ktoré už boli právoplatne odsúdené. Čiže to je jedná stránka veci. No a e, potom je veľmi, veľmi, nezvyčajné, pokiaľ sa v zákone príjme niečo, čo vo svojej podstate môže pripomínať amnestiu, že sa zasiahne do premlčacích dôb, ktoré sú v behu. Lebo ešte keby to bolo tak, že sa povie, že skutky, skutky spáchané, áno, po účinnosti tohto zákona budú mať kratšiu premlčaciu dobu, no tak to by sa ťažko dalo spochybňovať, pretože tá predvídateľnosť právna istota by tu bola, ale je veľmi nezvyčajné, ak má nastať premlčanie dňom účinnosti nejakého zákona. A niekto, kto už teoreticky týždeň na to si má vypočuť rozsudok, tak sa zastaví konanie a pošlu ho pred, že teda zastavujeme, lebo je to premlčané. To je, neviem, kde, kde toto má obdobu, a, a či v našej histórii, alebo niekde u susedov, lebo je to veľmi nezvyklé. A premlčanie, premlčacie doby je niečo, do čoho sa ako do posledného, je, je to posledné v rade toho, do čoho sa má zasahovať s nejakou kvázi spätnou účinnosťou.
0: A nebolo to tak vždy pri tých trestných kodexoch, teraz sa odvolám hlavne na tie sádzby, že ak sa aj menil trestný zákon ako keby v behu, však vždy, vždy bežia nejaké trestné konania, nikdy sa nedá počkať, kým všetky skončia a nové začnú, že platilo to, že prepachateľa sa berie ten priaznivejší?
1: Áno, ale to sa bavíme o trestnej sadzbe. To znamená, Čiže že... sádzbe. Rozdiel medzi premočaním a no, no, no Áno, lebo premočanie znamená, že zrazu ten skutok prestane byť trestný účinnosťou nejakého zákona. Ale odjakživa platilo samozrejme v trestnom práve, že trestnosť činu sa posudzuje a trest sa vymeriava podľa zákona účinného v čase, keď bol skutok spáchaný, s výnimkou prípadu, keď je neskôršia právna úprava pre páchateľa priaznivejšia. Čiže keď on to spáchal v čase, keď to bolo ja neviem, 3 až 10 rokov, ale už podľa súčasného zákona je sadzba 2 až 7 rokov, tak sa bude vymeriavať tej miernejšej. Ale to je, to je o niečom inom.
0: Tak ako vy poznáte ústavný súd, jeho rozhodovanie, aká je šanca, že pozastaví účinnosť tých trestných kodexov?
1: No toto, toto je vec, ktorá by sa rovnala z môjho pohľadu vešteniu z gule, pretože ja nemám žiadne tendencie nejako sondovať na ústavnom súde a zisťovať kto čo ako, takže v tomto robiť tu nejaké odhady. Ja len verím, že ústavný súd si uvedomí v, v plnej miere vážnosť tej veci, ktorú tam má a že to neskončí nejako tak, že, že to pôjde kam si do prázdna, ale že nám jasne povie v primeranom čase, vzhľadom na okolnosti, svoj nejaký záver k tomu, najskôr predbežný a potom neskôr meritorný, ale nebudem tu dávať odhady, či je šanca, nie je šanca, pozastaviť, nepozastaví, to, to sa mi nezná.
0: Ak by Ústavný výborné. súd hypoteticky pozastavil účinnosť zákona, čo by potom nasledovalo napríklad z hľadiska zrušenia špeciálnej prokuratúry, mohla by vláda napríklad to zadať nánovo v riadnom legislatívnom konaní? To zrušenie špeciálnej prokuratúry aj v čase, keď by ešte ústavný súd posudzoval? Alebo by sa muselo počkať na to meritorné rozhodnutie a až potom konať?
1: No, keby pozastavil tak, že by tá účinnosť nie nenastala, tak to teoreticky nebráni aktérom legislatívneho procesu prijať. Nový. nový poddať nejaký návrh, v riadnom konaní to prediskutovať a podobne a podľa toho, ako by to dopadlo, by to mohol byť aj prípadne dôvod na to, aby v nejakej časti ústavný súd už konanie zastavil. To sa dokonca aj stáva. Mm-hmm. že je niečo napadnuté na ústavnom súde a medzičasom sa upraví zákon tak, že to, čo je napadané, sa z neho vypustí a ústavný súd koľa zastaví a už nepovie, či to bolo v súlade s ústavou alebo nie, lebo to zmizlo. Lebo to je bezprednečné. Čiže dá sa, áno, toto sa dá predstaviť.
0: Pravník Martin Buzinger napísal pre nás taký text, kde hovoril o tom, že prezidentka má mala ešte jednu možnosť ani nepodpísať, ani nevetovať tieto novely trestných kodexov. Nastal by akýsi pad a on povedal: Ministerstvo spravodlivosti ako vydavateľ zbierky zákonov nie je bez signácie zákona všetkými oprávnenými osobami, vrátane prezidenta republiky, oprávnené zákon v zbierke zákonov uverejniť. Takýto postup prezidenta ústava upravuje a vo svojich právnych dôsledkoch predstavuje absolútne veto voči aktu zákonodárnej moci, ktorým hlava štátu nedisponuje. Ale v situácii, keď hrozí porušenie princípov demokratického a právneho štátu, by však mohol byť tento postup hlavy štátu vynimočne ústavne ospravedlniteľný. Čo si o tom myslíte?
1: No, v prvom rade si myslím, že toto nie je cesta, pretože z ústavy racionálne vyplýva, že keď dostane prezident zákon, tak ho má buď vetovať alebo podpísať. A nečaká sa alebo nepredpokladá sa, že, že neurobi nič. A neviem, ako by toto prezidentka vysvetlila. Neviem, či sa vôbec toto niekedy stalo, to si nepamätám, že by sa takéto niečo stalo. A mohlo by sa celkom ľahko stať, že prezidentka, ak by to malo byť s tou pohnutkou, že ani nepodpíšem, ani nevetujem, aby ste to nemohli publikovať v zbierke zákonov. a vlastne to v nej nikdy nevíde, tak tu by prezidentka bola a obávam sa, že právom zase obviňovaná, že ona niečo obštruhuje a že ona vypadla zo svojej roli.
0: Ako vlastne vy ako právnik, ako učiteľ na právnickej fakulte vnímate tie trestné kodexy? Máme drakonické tresty?
1: Ja nie som expert na trestné právo, čiže, čiže toto je otázka v prvom rade na trestňáko, ale tak ako to vnímam, tak určite minimálne pri niektorých trestných činoch by sa dalo legitimne uvažovať o tom, že znižiť tresty, lebo je, myslím si, aj vo svete vedecky a prakticky preukázané, že tvrdé a prísne tresty ešte ne, automaticky neodrádzajú a neznamenajú nižšiu kriminalitu, čiže viesť racionálnu vecnú a primeranie dlhú a pokojnú diskusiu o tom, kde ktoré trestné sadzby znižiť upraviť, to sa určite dá. Ale ak to má byť systémové, systémová zmena, tak to sa nedá urobiť zo dňa na deň ani z mesiaca na mesiac. No,
0: v podstate každý deň pribúdajú informácie o tom, čo vlastne schválili, čoho všetkého sa to týka, komu to pomôže. A má to taký jeden spoločný menovateľ, že štát, sa stáva v boji so zločinom slabším a ten páchateľ silnejší. Vlastne všetky tie tie úpravy prichádzajú len k tomu záveru, že že je to pozitívnejšie pre tých páchateľov. Je toto v poriadku? Toto je nejaký západný trend? Tak ako sa to snaží vláda povedať?
1: Zase je vždy... Potrebné byť obozretný, keď ideme niečo porovnávať s inými štátmi, lebo, ako sa hovorí, diabol je skrytý v detajloch a ono nie všetko, čo sa porovná na prvý pohľad, musí naozaj aj sedieť, lebo trestné právo je mimoriadne zložitý komplex rôznych súvislostí. Čiže, čiže z tohto pohľadu ja si myslím, že je to zase len argument v prospech toho, že takáto zmena sa má veľmi dôkladne a, a do detajlu prediskutovať aj odborne. A ak sa nejako rýchlo schváli, tak to môže byť dôvod viac, aby to ústavný súd posúdil, aby sa nestalo, že budeme prekvapení, že tam zrazu máme niečo, čo si mo- nemuseli uvedomiť ani predkladateľa. Lebo ani to sa nedá vylúčiť, keď sa takýto veľký objem právnej úpravy schváli relatívne rýchlo.
0: Ústavný súd prijal na ďalšie konanie kompetenčný zákon. Čo je to hlavné, čo prezidentka namietala?
1: Tam hlavný dôvod bol, že ústava hovorí, že prezident menuje vyšších štátnych funkcionárov, vláda menuje štátnych funkcionárov a je tu z minulosti rozhodnutie ústavného súdu, ktoré pomerne jasne definuje, ktorý štátny funkcionár je vyšší a teda jeho menovanie musí zákon zveriť prezidentovi a nie vláde. A presne tu je... Tvrdenie a presvedčenie prezidentky, že medzi vyšších štátnych funkcionárov patrí aj predseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj predseda štatistického úradu, lebo splňa tie kritériá, ktoré ústavný súd vymedzil. Preto prezidentka žiada ústavný súd o prieskum, či ten zákon tým, že odňal hlave štátu a zveril vláde menovanie týchto dvoch funkcionárov, nevybočil medzi ústavy.
0: Klamalo vás, že ústavný súd nepozastavil účinnosť tohto zákona?
1: No tak bol by som asi radšej, keby ju bol pozastavil.
0: Vláda schválila za riaditeľa SS Pavla Gašpara. Aké sú možnosti prezidentky nevymenovať kandidáta schváleného vládou do no. tejto funkcia?
1: No tak... A ne- ne- nezachytil som ani, aby v minulosti alebo v súčasnosti niekto tvrdil, že prezident uplní len akúsi notariálnu funkciu, to znamená, že automaticky musí vymenovať. E, aký je rozsah e, úvahy prezidentky, ktorý v tomto prípade môže uplatniť, je, je na diskusiu, ktorú treba najskôr Ešte urobiť interne. a absolvéde. Však to je záležitosť teraz stará deň alebo dva. Takže nechcem, nechcem tu nejako predbiehať a rozprávať nejaké kategorické závery, ale určite to, čo, to, čo platí, a myslím si, že sa prezidentka toho aj drží a, a aj každému prezidentovi, ktorému som radil, tak to, to vždycky radím, že treba konať tak, aby to nebolo vybočením z ústavy a v prípade, že by to skončilo na ústavnom súde, tak aby to podľa možnosti obstalo. Prezident... neprezumujem ako rozhodne, len hovorím všeobecne.
0: Má prezidentka lehotu, dokedy musí rozhodnúť?
1: Nemá lehotu, dokedy musí rozhodnúť. Tak...
0: A je to v poriadku, že ju nemá?
1: Svoju otrepanú hlášku, že ústava nie je recept na čokoladovú tortu, teraz zase zopakujem, že nemôže všade na všetko existovať lehota. Mimochodom, keď sa bavíme o tejto funkcii, tak funkcia riaditeľa SIS je neobsadená od augusta 2023. Vláda nastúpila niekedy v oktobri, máme február, čiže, čiže približne po štyroch mesiacoch od svojho nástupu vláda predložila prezidentke návrh. Čiže potom by sme sa museli baviť, že každý tu bude mať nejakú lehotu. No tak ústavné orgány majú konať nejako v a Momentálne si, si riadi námestník, čiže všetky tie funkcie sú zabezpečené, no a... To ne, tým nie je povedané, že má prezidentka rok čakať, kým, kým rozhodne, ale, ale treba brať do úvahy, toľko že. Toľko už to sú, ani nebude vo funkcii, toľko už nebude vo funkcii a, a treba brať do úvahy všetky súvislosti aj to, že, že to sú vážne veci, takže treba to zodpovedne nejako posúdiť. A ak, ak od Augusta je funkcia neobsadená, tak a aj vláda nekonala hneď po svojom nástupe, no tak asi sa nedá čakať, že teraz prezidentka za týždeň dospeje k nejakému záveru.
0: Čiže minimálne to berie tak, že má 4 mesiace času. No
1: to nechcem takto hovoriť, že má 4 mesiace času, ale ale aj sama sa vyjadrila v tom zmysle, že že teraz, veď veď ona má nakoniec aj iné svoje povinnosti. Takže to, to, že nebude mať, alebo nemá 4 mesiace času, neznamená, že musí konať za dva dní.
0: Ak je ten kandidát beruhonný, netrestaný, neobvinený, ale nesplňa napríklad morálne kritéria, môže toto byť dôvod na nevymenovanie?
1: No tu sme presne pri tom, že či platí, že dôvod na nevymenovanie, obdobne ako pri generálnom prokurátorovi, musí byť nejako hmatateľne sformulovaný do podoby nejakej závažnej skutočnosti, ktorá, ktorú vie hlava štátu, Vyargumentovať. vyargumentovať, alebo či sme v polohe, že aj nejaký nedostatok osobnej dôvery prezidenta stačí na nevymenovanie. Ja tu nechcem robiť závery naozaj, lebo je to teraz nový návrh. Tiež som zamestnaný inými vecami, čiže zachytil som zbežne, že kolegovia sa vyjadrovali rôzne k tomuto z branže ústavného práva, ale v zásade tá diskusia je o tom, že nie, že či môže odmietnúť, ale aká je tá šírka úvahy a kde presne je.
0: Ten návrh je v podstate škandalozný, Je to aj v duchu tých trestných kodexov, noviel. A viacerí vyčítali vlastne právnickej obci všeobecne právnikom, že, že sa nedostatočne ozdvali keď vlastne tie tie novely prišli, že ľudia boli ticho, sudcovia, prokurátori, policajti, pár sa ich našlo, čo hovorili, ale ale nič také veľké, že sa vlastne nikto rozsiahlo, proti tomu nepostavil. Teraz, keby som sa vás opýtala ako právnika, pedagoga, neako poradcu prezidentky, lebo tak nejaký názor zrejme ste mali, podľa vás tá odozva právnickej obce je dostatočná voči tomu, čo tá vláda robí?
1: Tak ťažko povedať, no keď si zase premietnem nejaké 10 ročia späť, tak boli prípady, keď, keď sa aj väčšia odozva objavila v niektorých situáciách, boli také, kedy nebola nejaká silná, čiže ja toto tu nebudem vyhodnocovať, no je to na, na uvážení každého ako sa a kedy, v akom rozsahu vyjadri, ale v zásade je dobre, pokiaľ sa vecne diskutuje o, o veciach, ktoré sú na stole, lebo, lebo je dôležité už aj len z, kvality, z pohľadu kvality toho finálneho výstupu, dôležité poukazovať aj predovšetkým na slabé stránky ešte počas procesu.
0: Vy sám za seba máte pocit, že ste sa ozvali dostatočne. Viem, že ste podpísali napríklad výzvu pedagógov Právnickej fakulty, kde ste sa aj vy zastali študenta Mareka Janigu.
1: Nevidel som dôvodu nepodpísať, lebo bola veľmi zdvorilo a úctivo formulovaná a maximálne vecná, takže v tomto smere to, to bolo bez nejakého zaváhania. Z mojej strany, no a pokiaľ ide o, o celý ten obsah novieľ a podobne, tak vychádzať treba aj z toho, že ja naozaj nie som expert na trestné právo, takže si som nepovažoval za, za náležité chodiť vyhodnocovať všetky trestnoprávne súvislosti a že moja úloha v tomto celom bola inde, niekde.
0: Na ústavnom súde je voľné miesto po sudkyni Jane Lašakovej, ako ste vnímali to, že to dalo týždne, kým Peter Pellegrini vypísal novú voľbu? Myslím, že zhruba dva mesiace?
1: Môže byť, že to A tak bolo. No, to miesto, zákon
0: hovorí bezodkladne. Ona
1: podala svoju rezignáciu v priebehu septembra, čo znamená, že posledným septembrovým dňom jej zanikla funkcia 30. septembra. To bol deň volieb zároveň. Ja asi byť predsedom Národnej rady, tak hneď v pondelok toho druhého, aby teda, no, nezrutil by sa svet, keby ešte... V aj vypísal starý predseda Národnej rady, ale keď už tá funkcia naozaj zanikla toho 30. septembra, tak ja som skôr očakával a myslel by som si, že, že hneď, hneď ešte predchádzajúci predseda Národnej rady mohol tú voľbu vypísať a nemyslím si, že by nemal na to kompetenciu, už len preto, že prebehli voľby, lebo on vo funkcii predsedu Národnej rady bol. Na no teraz, prečo sa to ešte odkladalo ďalšie dva mesiace, je to škoda, lebo osobitne, ak je tá funkcia, ak sme na ústavnom súde, kde ten jeden sud sa chýba pretože tu nie sme, ne, netvrdím, že pri iných funkciách to, to nie je dôležité, ale tak máme funkcie napríklad generálneho prokurátora, kde, keď je neobsadený úrad, tak v plnom rozsahu všetkých právomocí ho vie zastúpiť námestník. námestník. Hej, ale chybajúceho sudcu v plene ústavného súdu nezastúpi nikto. Takže si myslím, že bolo by určite fajn, keby sa te voľby hlasovali vždy tak, ako to život prináša. Ešte ak... keď zákon hovorí, že bezodkladne.
0: Týždne asi nie sú bezodkladne.
1: No bezodkladne v právnickom ponímaní znamená, že hneď ako to môžem urobiť, hej, tak keď som niekde na služobnej ceste, tak sa z nej vrátim, hej, alebo mám teplotu a som kde si mimo, ale že nemalo by to byť otázka týždňov ani mesiacov, ale skôr keď tak dní.
0: Napokon teraz je prihlásených 5 kandidátov. <gül> Sudkyňa Michaela Králova, profesor Anton Dúlak, Livia Trelová, Martina Janošiková a Zuzana Pitoňáková. Akí sú to kandidáti?
1: No tak ja za dlhé roky, čo sa vyjadrujem v médiách, nikdy nevyhodnocujem kolegov alebo nejakých kandidátov, že či sú dobrí, nie sú dobrí. Niektorých z nich poznám viac alebo menej, niektorých nepoznám vôbec. Čiže nebudem ja tu teraz hodnotiť, že kto z nich je lepší, horší alebo akí sú.
0: V každom prípade v kulároch sa hovorili oveľa známejšie mená, aj kontroverznejšie mená, ako sú títo kandidáti. A opäť sa javí aj kvôli tomu, že tá voľba nebola vyhlásená hneď, že môže ísť o nejaký typ obštrukcie zo strany voľby, aby toho ústavného sudcu už menoval nový prezident, čiže dajme tomu, že aj táto voľba nemusí byť úspešná, nepodarí sa zvoliť dvoch kandidátov. A váš kolega, pán Vincent Bujňák, v postoji priniesol takú úvahu, že ústava hovorí, že ak parlament nezvolí potrebný počet kandidátov do šiestich mesiacov od zániku funkcie ústavného sudcu z tzv. iných dôvodov, prezident môže vymenovať sudcov z už zvolených kandidátov na sudcov ústavného súdu. A táto situácia nastane... Môže nastať v apríli, ak sa nepodarí teda nikoho z týchto kandidátov zvoliť. Čo si myslíte o tej jeho úvahe, že by pani prezidentka mohla za sudcu ústavného súdu vymenovať niekoho z už zvolených kandidátov predchádzajúcimi parlamentmi alebo jedným parlamentom alebo možno aj, aj tými ešte ďalšími. Čo si o tom myslíte? V
1: prvom rade si nie som istý a ani si nemyslím, že to Vincent Buňák presne takto myslel alebo skôr bol len tak interpretovaný, ale to je teraz vedľajšie.
0: Je to e,
1: Poznám históriu tohto ustanovenia, ktoré sa do ústavy dostalo v roku 2020 pri tej novele v oblasti súdnej moci, ktorú predkladala ministerka Kolíková. A myslím si, že je toto dobrá formulácia v ústave, lebo prezident aj v minulosti mohol, veď je Andrej Kiska mal mať 18 kandidátov, mal 8 z nich, vymenoval troch, čiže vymenoval z neúplného počtu. Ale tak, ako tá úprava je napísaná, tak ňou sa chce povedať to, že ak prezident nemá plný počet kandidátov, tak môže menovať aj z neúplného. Čiže keď, ja neviem, by mali teraz zvoliť dvoch, ale zvolili by len jedného, tak prezident ho môže vymenovať, pokiaľ chce. Čo hovorím, mohol aj predtým. V ale, Áno, ale, no, ale že by zvolili teraz jednoducho. E, ale, ja ale ja si neviem predstaviť, že by som takto chápal túto úpravu, že všetkých ľudí, ktorí kedy boli zvolení za, na ústavný súd, napríklad v roku 1995, by dnes mohol prezident vymenovať. To je, to je ťažko takto čítať, pretože keď vychádzam z nejakej takej logiky, ak máme povedzme dve voľné miesta na ústavnom súde v nejakom bode. Parlament si splní povinnosť zvoli štyroch ľudí. Prezident z nich vymenuje dvoch. Tak, z tých dvoch, tak je proces ukončený. Z tých dvoch sa stávajú ústavní sudcovia a tí dva nevymenovaní idú domov a prestávajú byť kandidátmi. Prestávajú byť kandidátmi. Čiže, čiže jednoducho proces je skončený. Ja, ja si neviem toto dosť dobre predstaviť, že tu budeme ako držať nejaký zberný zoznam kandidátov zvolených v minulosti, do ktorého sa dá kedykoľvek siahnuť.
0: Čiže nemáme nič také očakávať. To, to ja
1: už len poviem, že keby boli, nezmenili ne, ne toto takto, nevhodne ako to zmenili do ústavy, ale dali by to tak, ako to pôvodne bol, malo byť v tej novele, tak to bolo tak, že ak parlament nezvolí plný počet. plný počet, tak prezident môže vymenovať aj z tých, ktorí boli účastníkmi voľby a boli verejne vypočutí, len neboli zvolení. To bola tá sankcia, ktorá sa potom ako pre, 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 premenila do tejto podoby, ktorá je úplne, podľa mňa, v tom najlepšom prípade zbytočná.
0: Roky sme boli zvyknutí na to, že sa rátali pomery na ústavnom súde, že kto je koho sudca, za akej vlády sa dostal na súd, kto ho zvolil, aký parlament, kto ho menoval, ktorý prezident, či je to tzv. koaličný alebo opozičný sudca. Existuje dnes ešte niečo takéto na ústavnom súde, že sa dá odhadovať, kto bude ako rozhodovať? Alebo už dnes máme súd, ktorý je podľa vás, že apolitický? No.
1: Opäť môžem povedať, že ja nevyvíjam žiadne snahy do, do, do zákulisa ja ústavného vyvíjete, súdu. A... Ale
0: iba ne... mi povedzte, že aký má ten súd imič vlastne v očiach odborníkov dnes.
1: Z, z môjho ponímania tento súd v tomto zložení, v ktorom je, e, zatiaľ obstal aj, aj v takých veciach, ktoré boli politicky exponované a teraz netvrdím, že nie je kritizovateľný alebo že všetko mu vyšlo tak, ako by som si ja predstavoval. Ale nemám pocit, že by, že by niekde fatálne zlyhala, že by sa mu nedalo dôverovať.
0: Bude teraz takýchto sporov, ktoré budú končiť na ústavnom súde viac, keď vidíme zo strany vlády tlak na tú demokraciu a na tú ústavnosť a na také základné princípy?
1: Tak pravidlo demokracie je, že rozhodnutia prijíma väčšina, a menšina má právo ich nejakým spôsobom napádať, treba aj na ústavnom súde a nielen menšina, ale aj hlava štátu, generálny prokurátor a tak ďalej. Čiže demokracia je o nejakom systéme Brst a protivách, kde významnú úlohu hrá ten neutrálny ústavný súd, ktorý to má posudzovať z pozície súdnej moci. Čiže dá sa očakávať, že ak budú prichádzať nejaké problematické rozhodnutia, pri ktorých bude pochybnosť nielen o ich nejakej vhodnosti, ale aj o ústavnosti, že však budú končiť na ústavnom súde. To je, áno, to je štandard v demokracii.
0: Koľkým prezidentom ste doteraz radili? Dvom. Ak by mal o vaše služby záujem nový prezident a stal by sa ním Peter Pellegrini, tak by ste prijali takú ponuku? No, tak...
1: Teraz rozumiem, že v rámci rozhovoru, ak treba dať aj nejakú takú otázku na okorenenie, tak toto je asi ona. Čiže, čo vám na to poviem. V prvom rade, ja som sa nielen ako do pozície poradcu prezidenta, ale ani do iných pozícií, ktoré som v živote kedy zastával, nikdy nechodil ponúkať, ale vždy som reflektoval na nejakú ponuku, ktorá prišla, myslím si, že takto má byť. A niekedy som prijal, niekedy neprial. Čiže ak by som to otočil, tak poviem, že by sa bolo treba opýtať asi, aby sme rešpektovali to poradie, že prezident doslovuje poradcu Petra Pellegriniho, či by mal záujem o moje služby a potom by, by sa dalo pýtať mňa. No ale, ale ak to poviem takto, že ne, nejde otoči Peter Pellegrini, ale aj iný kandidát, tak aby som vôbec sa mal dôvod zaoberať takou otázkou, tak, tak by museli sa naraz naplniť dve veci, že by sa ten kandidát stal prezidentom a že by ma oslovil. Takže do akej miery je pravdepodobné, že sa to stane, to už nebudem komentovať.
0: Ale voliť pôjdete v prezidentských obokách?
1: Nepochybne áno, tak ako v každých.
0: <sým> tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol ústavný právnik Marian Giba.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.